0: cuando el huevo por fin se partió y la criatura asomó la cabeza, las demás aves no pudieron más que exclamar. ¿Qué es eso? ¿Qué patito más feo? Hoy hablamos del síndrome del patito feo. Buen día, buen lunes, buen mate. Hoy es 11 de mayo de 2020. Soy Maya Vázquez y te invito a compartir el mate de la mañana. el marketing, por lo menos el marketing al cual yo suscribo, que es como lo ve Seth Godin, o mi maestro Yoda, la frase sería, find the others, encuentra a los otros. Pero hoy no lo voy a encarar desde un libro de Seth, sino que lo voy a encarar el tema del patito feo desde este maravilloso y clásico libro, Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. Específicamente el capítulo 6, se llama El hallazgo de la manada, la dicha de la pertenencia. Por si no lo conocen, es un libro eh, que habla de, del arquetipo, arquetipo yungiano, de la mujer salvaje, por eso mujeres que corren con los lobos. Y bueno, digamos que, que es un libro ABC, ¿no? Básico que tendríamos que leer todas las mujeres, pero por supuesto que los hombres también, porque... Porque por más de que hable en femenino, y hable de la mujer salvaje, de la importancia de, de las mujeres en todas las sociedades eh, y, y comunidades y culturas, lo cierto es que, que tiene que ver con, con esto, con la vida creativa, con, con la vida plena y, y sirve, por supuesto, no es una cuestión de géneros. Entonces habla en el capítulo 6 de, del patito feo ¿no? como un símbolo de la naturaleza salvaje, ahora vamos a ver por qué. Y nosotros lo vamos a aplicar y a entender, a relacionar con todos estos conceptos que hablamos siempre de Seth Godin y de otros sobre eh, nuestra comunidad, nuestra tribu, nuestra audiencia, nuestro público, a quién le hablamos, a quién nos dirigimos cuando hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que dice Clarissa, eh, básicamente, es que este cuento de, de, Christian Andersen, de Hans, Chris, Hans Christian Andersen, perdón, es un cuento que, que ha animado a, a sucesivas generaciones de seres extraños a resistir hasta encontrar a los suyos. ¿no? Ella dice que este es un cuento psicológico y espiritual de raíz porque contiene una verdad fundamental para el desarrollo humano eh, sin la cual si, si no es resuelta ¿no? psicológicamente es muy difícil que las personas puedan progresar. Entonces, como siempre decimos, acá estamos... Este es un podcast sobre marketing, pero, pero bueno, así como, como cuando yo leo a, a Simon Sinek, lo escucho, o a, o a Seth Godin, pienso que en realidad es para la vida, ¿no? Todo lo que aprendo. Eh, mi, mi humilde intención con este podcast también es que, es que nos sirva como personas. Entonces, ¿cuál sería el, el cuento, el, el, la simbología de, del patito feo, si lo recuerdan, ¿no? que nace en realidad es un huevo de, de cisne que, no sé, rueda equivocadamente y llega al, al, al nido de la pata y los patitos y entonces, claro, encima son tan, eh, tan especiales los cisnes cuando, cuando apenas nacen por eso la figura de que es feo, ¿no? después hablaremos de que es feo para la sociedad pero lo, lo claro es que no pertenece a ese nido ese huevo llega ahí por equivocación y y digamos la escena es esto, un montón de patitos semejantes no viendo a un patito distinto y llamándolo feo. Esto se aplica en todas las cuestiones de la vida social, porque, porque si bien acá Clarisa habla de un trabajo introspectivo, un trabajo interno que dice que tiene que hacer la mujer para encontrarse con la mujer salvaje, su naturaleza instintiva que la permita eh, procesar todo esto y, y, y tomarlo a favor en su vida, en realidad también dice, por supuesto, que también es un es un tema externo y cultural, porque así se conforman las sociedades, ¿no? Con estos eh, estas, estos parámetros que, que generan mandato o mandatos, dice culturales, para encajar, para saber qué es lo que va y lo que no va, lo que encaja y lo que no va, encaja en cuanto a un montón de criterios, ¿no? Criterios de belleza, criterios de, de eficiencia, criterios de eh, más allá de, digo, de, de lo que está bien y lo que está mal, como criterios morales, sino más que nada a criterios, eh, puede ser eh, estéticos o de, o de medir determinadas cosas, ¿no? que son buenas para determinados grupos de personas y otras cosas otro tipo de medida, de valor, que, que para otro grupo de personas, cultural, comunitario, no, mira, no mide de igual manera. Eso, por supuesto, que es una construcción colectiva. Pero lo que sí está claro, ahora voy a avanzar con esto del cuento, es que hay tantas construcciones colectivas como culturas, comunidades, sociedades, grupos de personas, y cada vez más, no como que la tendencia, como dice Seth y otros, es... A, a ir hacia los bordes, ¿no? en la curva esta normal de la que hablamos siempre, la curva de distribución normal, donde el promedio es de eh, vast majority, la gran mayoría eh, más o menos siempre hace lo mismo, y los, los locos, los extraños son los de las puntas. Eh, al contrario, la sociedad va más, o sea, como que esa curva se achata más, hablando de achatar curvas, eh, y se tiende hacia las puntas, ¿no? Piensen en la música y en otro montón de cosas, como cada vez hay más más eh, personas que escuchan músicas distintas, que aunque ni sepamos nunca ni lleguemos a conocer los tribus, tribus urbanas, en eh, como se dice con los adolescentes, con los tipos de los géneros. Antes había, ¿qué sé yo? 10 géneros, ¿no? En las en, en las disquerías vos tenías el género tal 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 y ahora cuántos géneros subgéneros, subtribus de distintas músicas existen y van a existir y cuántos eh, fans de, de, de grupos indies como se lo llaman eh, siguen naciendo y existiendo y, y al margen de esta gran mayoría que está en el medio que ocupa los, los todavía medios de comunicación tradicionales centrales Internet lo que ha hecho es esto crear cientos y cientos de canales alternativos y posibles y, y es por ahí por donde por donde tenemos que andar. Pero bueno, volvamos al patito feo ¿no? y este mandato cultural de encajar, de encajar en esta manada, en esta, en esta manada en la que le toca nacer. Entonces, por supuesto que la explicación del síndrome del patito feo en las personas, claro que tiene que ver con el, nuestro lugar de nacimiento. Eh, acá en, en el capítulo, que es imperdible, que tendrían que leerlo, por más que hablemos toda la semana de esto, hay que tener el libro y hay que leerlo. Pero, por ejemplo, en una parte eh, habla de los tipos de madre, porque, otra vez, no tiene que ver con el género. Madre puede haber sido un varón, madre puede haber sido una abuela, no importa. La figura materna en nuestra crianza, en nuestros primeros años, por supuesto que es lo que determina eh, más o menos este, este síndrome de, de, del patito feo. no eh, Pero, claro, después somos adultos que vamos evolucionando y vamos teniendo también quizás otro tipo de... De, de, de circunstancias donde dice eh, cuando las circunstancias lo obligan a, a pasar penurias nutritivas dice la autora no dice aún así el patito se esfuerza instintivamente en seguir adelante pase lo que pase porque ella dice que en realidad la característica dice la marca distintiva de la naturaleza salvaje que es a la cual debiéramos volver en un punto porque es innato porque está dentro nuestro fuera de, la, de las construcciones culturales la natura, dice, la marca distintiva de la naturaleza salvaje es el afán de seguir adelante, es la perseverancia, ¿no? ¿A qué les hace acordar cuando Seth Godin, yo hincho, que dice seguí, seguí, sé se perseverante, sé constante, haz tu trabajo. Y ella misma, ¿no? Me, me encanta porque usa la misma frase de Seth Godin, haz tu trabajo, resiste, persevera, haz tu trabajo. Aclaro que es un libro de, no me acuerdo exacto, pero es del año de los 90, ¿eh? Es un libro viejo ya. Pero ¿cómo encuentro estas mismas estas mismas cosas. Resiste, persevera, haz tu trabajo. Y entonces, eh, está buena esta definición que encuentro acá, donde dice que el síndrome del patito feo es la búsqueda del amor en todos los lugares equivocados. Wow. Traslademos esto a las cuestiones eh, en las relaciones, ¿no? Eh, y sí, es así. Es la mujer, o, o insisto que el varón, pero habla siempre desde el lugar femenino, ¿no? La mujer... Eh, teniendo ese tipo de relaciones similares, repetidas, dándose siempre la cabeza contra la pared con el mismo tipo de, de hombre, con el mismo tipo o mujer, ¿no? con el mismo tipo de relación eh, que le hace pasar penurias nutritivas. ¿no? Eh, y es lo que dice que en realidad este síndrome es eso, es golpear siempre las puertas equivocadas. O pone, pone el ejemplo de buscar medicinas, o sea, ponerte una, una medicina en la nariz cuando tenés el brazo roto porque en realidad es no sentarse, no parar a ver la propia herida y encontrar a ver dónde está la herida, cuál es y cuál es la medicina que necesito. Y no insistir siempre con la misma, no buscando siempre el amor en todos los lugares equivocados. Volviendo al marketing y a lo que hacemos diariamente, es esto, es eh, golpear todas las puertas o las puertas equivocadas, o esperar, gustar, encajar en los lugares equivocados. no. Y como esto muchas veces por supuesto conlleva a la frustración, pone, digamos, cual, qué sería lo peor que nos pasa con esto si no podemos salir, si no podemos superar este síndrome del patito feo, de salir a buscar nuestra manada, de salir a buscar a los nuestros, de salir a buscar a, a los rotos para nuestra descocidez, ¿no? al decir de las madres, siempre hay un roto para un descocido. Bueno, eh, lo peor que nos pasa es congelarnos, como hay una parte del cuento, ella hace un, un relato, muy crudo, muy que está bueno sobre digo su versión del patito feo que viene de, de una versión que le contaron a ella sus. Sus, este, sus familias... Ella tiene un montón de familia en, en las zonas de México, Estados Unidos, Oeste y otra parte de su familia son húngaros. O sea que tiene como unas abuelas, unas viejas contadoras de cuentos en su familia muy, muy, muy interesantes. Y bueno, no se pierdan el relato fuerte que hace del de, de Patito Feo su versión. Pero hay una parte que queda como atrapado en el lago, congelado, entonces dice... Eh, lo peor que nos puede pasar es congelarnos, ¿no? Porque dice, la frialdad es el beso de la muerte, de la creatividad, de la relación y de la vida. Y que esto, ¿no? Las mujeres cuando se van a gloriar de, no, ahora estoy fría, ahora no sé qué, no me pasa nada, en realidad es un acto de cólera, defensivo. Eh, y volviendo al arte, dice, cuando un escritor se siente seco, eh, la mejor manera de mojarse es escribir, es escribir. Y vuelvo a, a Seth Godin y a esto de, de que él escribe un, hace muchísimos años un posteo de blog por día. Y Stephen Pressfield también, en el, el libro que menciono siempre, La guerra del arte, eh, dice esto, que la disciplina, la disciplina de decir voy a escribir, aunque sea algo todos los días, voy a postear eh, esto, voy a sacar mi blog o, 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 me, o voy a poner esta, esta conducta para poder escribir mi libro. O sea, pero sobre todo... Largarlo, ¿no? Porque una cosa es hacer arte adentro del cajón, adentro de la habitación, como hablábamos el otro día, y, y, y lo que sucede cuando en realidad se produce la, el avance, la curación, en el caso del patito feo, ¿no? O, o la, la mejora en lo que estamos haciendo, es cuando lo largamos, ship it, dice Seth Godin, largalo al agua, porque guardarlo siempre en el cuadernito del cajón probablemente no te ayude a, a empezar, o sea, aunque te choques con esos, esos patitos que todavía te rechazan, si vos sos lo suficientemente persistente y perseverante haciendo tu arte, ¿no? esa es la solución que Clarisa también dice, ¿cuál es la solución? Eh, seguir siendo ¿sí? persistente en largar nuestro arte, en hacer nuestro arte, eh, porque dice que además una cosa no puede congelarse si se mueve, ¿no? Entonces, a moverse, pues, a seguir adelante, a seguir haciendo nuestro arte, hasta encontrar, esto, el hallazgo de la manada, la dicha de la pertenencia. Ahora, también es cierto, eh, bueno, habla en una parte, primero, quiero decir esto, de que a veces eh, tenemos algo intermedio, alguna cosa que pueda parecer que nos ayuda como a salir de ese... De, de ese momento terrible que es el del rechazo, el de, el de sentirnos absolutamente patito feo, pero quizás no es el definitivo, ¿no? Esa, esas famosas personas puente en, en la salida de este tipo de, de relaciones nocivas y repetitivas. Hay una persona puente, pero hay que seguir, hay que seguir, porque realmente está, va a estar, va a aparecer esa persona, hablando de relaciones. Eh, que sea la, la, la indicada, la que necesita tu herida, ¿no? Somos seres siempre con una herida y aplicando malas medicinas. Eh, pero dice también que, que una vez que sucede, cuando empezás a encontrar a The others, a los otros, a las, a las personas eh, de, de tu verdadera manada, también es cierto que... Eh, que si venís, como la mayoría venimos de síndromes de patito feo en algún momento, eh, un rasgo distintivo que hace ver que, uy, sí, vengo de un, de un síndrome de patito feo, es la incapacidad de aceptar un cumplido sincero. Esto pasa mucho también, pasa mucho, pasa mucho, de no poder distinguir, no poder distinguir eh, quiénes son, ¿no? A quién le hablamos, cuál es el comentario ese de, de la red social, de YouTube, que tenemos que prestar atención y a cuál no. Pero no solo porque nos pasa que le damos bola a los patitos, a, a los que dicen qué patito feo y nosotros, uuuh, viste, y, y lo tomamos y lo escuchamos, sino que también de repente aparece, ese es el cisne, digamos, el, que, el de la manada propia, y nos cuesta. Y también nos cuesta. Nos cuesta porque ese es el, el signo de que tuvimos o seguimos teniendo el síndrome. No lo podemos aceptar. Dicemos el cumplido sincero, el verdadero, el que, el que corresponde. También eh, desconfiamos porque nos cuesta, porque todavía no estamos curadas del síndrome del patito feo. Entonces, desconfiamos y decimos ¿realmente podré confiar en esta persona? ¿Me lo estará diciendo porque sí? ¿Será sincero? ¿Será sí? Será? O sea, desencadena lo que se llama un diálogo, un diálogo interno, ¿no? incluso ante el más honesto eh, cumplido. Porque, y voy a cerrar con esto para no hacerlo más largo, eh, me gusta esto que dice al final, que dice la tarea final de la exiliada, porque por supuesto es un cuento de exilio, un cuento en el que Patito Feo eh, sufre al principio, pero, pero por naturaleza salvaje se exilia, se va de, de la manada primera de, de los patos y la pata, de su supuesta madre y sus supuestos hermanos, ¿Y por qué lo hace? Por la naturaleza salvaje, porque por eso habla de animales, ¿no? Las personas también somos animales, solo que tenemos que reconciliarnos y reencontrarnos con nuestra naturaleza salvaje e instintiva, que es la correcta. Entonces, naturalmente, por instinto, el patito se va, se exilia. Y ese exilio está bien, dice, por supuesto que no se lo deseo a nadie y es doloroso y es terrible el exilio, pero. Esta parte también me gusta cuando dice es mejor estar perdido, exiliado, ¿no? Exiliada, que seguir estando en el lugar que no nos pertenece, en el lugar en el que no encajamos, ¿no? En el lugar donde estamos mal. Entonces es preferible andar perdida y exiliada. Eh, y dice, la tarea final de la exiliada, que encuentra a los suyos, ¿no? Al final, no es solo Aceptar la propia individualidad, la propia identidad específica como persona de un tipo determinado, sino también aceptar la propia belleza, la propia forma del alma y saber que el hecho de ser distintas, de estar al margen, es tener la certeza de que podemos hacer un aporte original, útil y sorprendente a nuestra cultura a nuestra comunidad. Así que, nada, lo encuentro maravillosamente coincidente con todo lo que leo y aprendo cada día de, de Seth Godin y, y, y de otras personas a este libro del año 90 y pico y me parece fantástico para pensar en, en esto, en cómo nos relacionamos con esos otros que están ahí, ahí afuera en, el, en la crueldad de Internet. Internet es un, es un mar... Eh, bastante cruel porque, no sé, es muy difícil, bueno, como dije en el, la semana pasada, en el tema de la escondida y piedra libre, que, que la isla, la isla sería la manada, ¿no? Como dice ella, ella dice manada, el dice tribus, yo le llamo Ronda, eh, llámalo como quieras, pero es una isla, decía yo la semana pasada, es una isla, y la... ¿Qué es lo que tienen las islas alrededor? Mar, un mar, un océano gigante de, de personas que la rodean, que no son las nuestras, simplemente no son las nuestras. Incluso tienen malas personas. Eh, hay buenas también, también hay buenas personas con buenas intenciones, pero que no son las nuestras. ¿no? Y había una parte que noté ahí también que dice, este, cuando busques una guía, eh, ignora los pusilánimes. Dice, o sea, a la última persona que tenés que escuchar, porque otra... Quiero esto que me olvidaba también, ¿no? que dice eh, como el problema, o sea, no cree, la, el patito feo no, no, eh, no le enseñaron porque no tuvo esa suficiente contención o amor, lo llama directamente en, en la parte de, de formación, esa falta de confianza en sí mismo, de confianza en sí misma. Eh, a veces, ¿cómo se hace para, para salir de esa trampa ¿no? en las relaciones y en todo lo que hablamos? A veces es, es, son señales, dice. A veces es una persona, a veces es un libro, a veces es una contemplación de la naturaleza, a veces es... Hay algo, hay algo que tiene que ver... Es como una guía, como una huella, como una, algo que vos decís... Uy, se me prendió una luz, no sé, pero siento que es por acá, no sabes cómo, pero te das cuenta que estás en en, en esto, en el en el patito feo, en la manada incorrecta, y te decidís... Este, aún con todo lo que duele, salir al exilio, salir a la búsqueda. Eh, ella ponía un ejemplo ahí de una, de una mujer, una paciente, ella pues, es psicóloga, bueno, que atendía, que estaba al límite, al límite, ¿no? al límite, al borde del suicidio, y, y que estaban mirando, ponen el ejemplo, una, empieza a cuelga mirando una araña en la telaraña, no sé qué cosa le disparó, qué habrá visto, ¿no? Esa mujer se quedó colgada observando como la araña tejía telaraña. Y eso fue como, pa a partir de ahí empezó a abrir, abrir, abrir. Bueno, a veces no sabemos qué es, dice ella, un arcoíris, una puesta de sol, un, un contacto con un animal, con una, lo que sea, algo que leímos, algo que vimos, no sé qué es. Pero hay algo que nos, nos ayuda a, a esto, a buscar la huella, a salir y buscar la huella, salir de esa situación en las que estamos atrapadas y querer esto, exiliarnos hasta encontrar la manada, hasta encontrar a los nuestros, las nuestras y, y una vez que, lo, que los encontramos, poder creernos <ríe> creernos la de que, de que sí, que realmente realmente los cumplidos son sinceros, realmente le, le podemos hacer bien a otras personas, podemos aportar, esas personas pueden valorar lo que tenemos para dar y, y creer en esa, en esa propia belleza en esa propia forma del alma y hacer un aporte útil, original y sorprendente a nuestra comunidad, a nuestra cultura bueno hasta acá lo que me salió en el podcast. Ya veré qué escribo <risas> mañana para que salga en el, en el blog del miércoles. Recuerden que pueden le puede llegar a su casilla de correo, de mail, si les interesa ver lo que voy a escribir en el, en el blog. Se, van a mi página mayabasque.com.ar y en la parte de abajo hay un formulario de suscripción. Y es simplemente para que todos los miércoles a la mañana tempranito con el mate lean lo que escribí sobre, sobre el tema de la semana eh, y el viernes ahí los espero y las espero en vivo a las 4 de la tarde en mi canal de YouTube ponen Maya Vázquez en YouTube y ahí tomamos mate, charlamos y quiero sus opiniones sobre el síndrome del patito feo <ríe> así que bueno, buena semana a, a pensar a, a leer, a escribir a hacer, mucho hacer 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 nuestro trabajo y seguir adelante persistir como el patito o las patitas que somos. Un abrazo y buen mate.